0: urinarios, molestias en la próstata, dolor en los riñones, incontinencia urinaria, disfunción eréctil. Te recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente Número 12, Barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez, Chiapas, a unos pasos del sanatorio Fraternidad. Teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266. Buenas tardes, bienvenidos aquí a Factory News. Hoy es jueves, jueves 27 de enero del 2022. Ya casi se termina el primer mes del año, ¿verdad, el Hurtado, ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes. Así es, Lupita, ya casi se termina el primer... ¿Cuántos días faltan? 27, 28, 29, 30... Cuatro. Cuatro días para que días. ya termine la cuesta de enero. Así es. Ay, ojalá, porque
0: qué difícil, qué difícil es la cuesta de enero. Eh, nosotros comprendemos que de verdad es bastante complicado empezar el año. Y bueno, estamos a, eh, tuvimos hoy una máxima de 24 grados centígrados en el en, durante el día. Vamos a tener una mínima de 11 grados centígrados. Para mí es frío, ya que soy una persona friolenta, ahorita tengo frío y eso que estamos... En un Estrisa. espacio en el que ya es nuestro 100%, es nuestra cabina. Así es. Nuestro, es. Ahorita estamos de este lado en el foro de televisión <risa> y del otro lado está la cabina de radio. Estamos muy, muy contentas de verdad por, por empezar con, con pues este día jueves con todas las ganas y la energía y con un espacio nuevo que es para usted que es para ustedes Nosotras somos mujeres comunicando mujeres informando y el día de hoy pues le tocó le tocó al doctor José Luis López Hernández estoy bien es. verdad Así sí es. <risa> ser nuestro padrino ahora que nos está visitando no se imaginaba que venía <risa> Ay, nos secuestramos nuestro uno de los padrinos que está estrenando la cabina y vamos a platicar con él porque ya saben que empezamos siempre Factory News de una forma diferente vamos a hablar acerca de, de su profesión que es eh, cirujano general, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? o, o
2: cómo? Así es este, Mi perfil es, es soy médico, soy médico este, cirujano que es la licenciatura en medicina Ajá. como tal, como todos los médicos de las diferentes universidades del país Especialidad. y una vez que terminamos la especialidad terminamos la, la licenciatura este mediante un examen que se llama ENAR que es el examen nacional de las ciencias médicas se aspira a una especialidad entonces no compite con una serie de, de, de elementos ahí en un examen y acredita uno y entra a hacer una especialidad como cirujano como cirujano y hacer cuatro años este, de
3: cirugía general. Cuatro
1: años. ¿Cuántos, ¿Cuántos años son de medicina de la licenciatura que se le se le podría denominar o cuántos son de la carrera básica y cuántos son para ser cirujano?
2: Ah bueno, mire, esto es este, la licenciatura en la mayoría de las universidades es entre cuatro y cinco años. Ah, okay. o sea, yo estoy de cinco años. Yo estoy en el, en el Instituto Politécnico Nacional. Son cinco años de la escuela. Uh -huh. Es un año de internado y es un año de servicio social. O sea, ¿Siete? siete años. Y después de eso... Y súmale
0: cuatro de la especialidad. Y después se
2: van a hacer cuatro, un sí, en cirujano general. Entonces, o sea, bien, un buen, buen tiempo en la escuela, sí. macheteándole los libros. ¿no?
1: Para todos los, aquellos jóvenes que quieran este, llevar a cabo pues esta carrera, es larga, bastante larga. Pues, Pero vale la pena, porque...
0: ¿Para eso se nace con un don, doctor? Pues
2: yo pienso que... Mucho, mucha gente cuando yo. Yo tuve la incertidumbre cuando fui joven que, que voy a estudiar, no o sé, sea, uno, uno está... Yo sí, quería sí. ser ingeniero, ¿no? No Ajá. sé, miren a dónde viene nada, sí. Pero de alguna forma uno hay un momento en que al entrar a la escuela se va adquiriendo una, un, este, un amor por la carrera. Desde, desde los libros de, de, de que son leíbles hasta todas aquellas, aquellas materias que son técnicas, ¿no? Ajá. Entonces uno cuenta que se van combinando una serie de elementos que que cuando uno le agrada principalmente los primeros años de la carrera, o se queda uno en la carrera o se aborta. Por eso hay mucha gente que dice, no, yo estudié dos años de medicina, pero no me gustó y me salí. O ahí es un, como un filtro, como una coladera donde uno decide si se queda uno dentro o se, se abandona eso. Sí es, es
1: muy pesada porque luego dicen los alumnos que hay que estudiar mucho los libros, que se desvela mucho. Yo siento que como cualquier carrera o es más pesada todavía.
2: Pues es un poco, este, lo que pasa es que los datos técnicos es, es muy amplio, la medicina actualmente tenemos que estar leyendo, no sé, casi 50 horas al día para estar actualizada en una rama de una especialidad, Ajá. cosa que no es posible. Entonces, cuando uno es estudiante de medicina, el, el cúmulo de conocimientos que te llega, te llega así, pero terrible, pues encima, entonces tienes dudas por todos lados. Ajá. Entonces se hace un poco pesado en los primeros años. Pero una vez que ya agarran el ritmo y el paso, pues sí hay que desvelarse, hay que... Hay que desvelarse hay todo, que madrugar ¿no? como todo, sí.
0: Ahora, eh. para esto, eh, yo preguntaba si era un don, porque no sé si es el amor a la medicina o el amor al ser humano.
2: Pues es, es hacia ambos, creo yo, que es una parte importante, es como a la carrera y hacia lo que vas a ejercer finalmente, ¿sí? uh -huh. Y te das cuenta de que eh, a veces uno, dice uno, alguien repara una plancha, ¿no? Entonces es pero te das cuenta de que tú no estás reparando nada, que es un ser vivo, un ente, pues una persona que... y que es un similar a ti, ¿no? Es una persona que es similar a ti, de repente te, te encuentras, te reflejas en un paciente, porque dices, ¿él le duele acá? ¿no? ¿y le duele acá? Yo recuerdo que un día también me dolió acá, inconscientemente uno se da cuenta y sabe uno que es una persona, que es un ser humano, que está frente a ti, pidiéndote un auxilio, y tú también, como ser humano, te reflejas en él, o sea, sí, es, es una parte de que se tarde o temprano se entra en esa empatía con la gente, ¿sí? sí uno, no 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 puedo, no puedo escapar a eso aunque uno quiera. ¿sí? ¿A qué se
1: dedican los médicos cirujanos?
2: Oh, bueno, dentro de la... Ya una vez como, como especialista, como cirujano general, nosotros este, ejercemos toda la cirugía de abdomen. ¿sí? Okay. Prácticamente todo lo que la cirugía de abdomen, este, parte de cirugía de tórax, uh -huh. de cuello, y las urgencias que nos llegan en los diferentes lugares donde uno, donde uno labora, por ejemplo, este... Hay muchas cosas que le, que le puedo decir, hay cosas que digamos que no nos competen en cierta forma, uh -huh. pero no hay más quien resuelva en ese es momento. En ese momento no hay más quien resuelva. Uh -huh. Le puedo decir que llega alguien con una lesión a pierna y está lesionado un vaso.
3: Uh -huh. ¿sí?
2: No hay un cirujano vascular que le tocaría estrictamente. Pero nosotros, como cirujanos canales, estamos capacitados para eso. Pues entramos a resolver esa parte que es salvarle la vida al paciente y después vendrá una serie de cosas que van para, para el paciente. Vendrá un cirujano plástico que le. Preparará bien la pierna, la mano, lo que se haya lesionado, pero nosotros entramos, más a, entramos en ese momento de salvar la vida, Ajá. preservar, por ejemplo, una extremidad, y después viene de lo demás. Esa es una parte que. Ay, en, esa es una parte de la, de la cirugía. Y la cirugía del abdomen, que es la mayor parte de lo que hacemos nosotros, pues que va desde, desde, el, pues desde la boca hasta el, hasta el recto en sí, se puede decir. Entonces, nos toca, lo, nos, nos toca esa parte de la cirugía.
0: Yo, yo iba a preguntar de, de este tipo de cirugías, Amén de a saber en dónde operas doctor, en dónde estás trabajando, en Comitán o en la región, qué tipo de cirugía es la más eh, frecuente
2: Este, mire, yo laboro en este orden, yo laboro este, actualmente en el hospital general de Marigracia, Adulfo, Andú, los fines de semana y este dentro de, entre semana yo laboro en mi consultor particular, en el sanatorio nosotros, ahí, no, pues, ahí es, es nuestro mundo de trabajo donde resolvemos las cuestiones de decir dentro de las más frecuentes que nosotros operamos como cirujanos generales es de un este una apendicitis aguda que es lo, a veces es muy no común sino es lo más frecuente de determinadas épocas de, del año todo lo que son este, colecistectomías uh -huh. es, hernias hernias de, del ombligo de la pared abdominal hernias inguinales uh
1: -huh. sí. me dice que la que, que lo que es este la apendicitis hay determinado días del año,
3: ¿cuándo
2: es el día en que nos tenemos que cuidar? No, no, no es que haya, es una, todas sí, las enfermedades de. tienen un comportamiento epidemiológico entonces así como hay gripas en diciembre porque es época de frío ¿sí? dentro de lo que es este, un cuadro de apendicitis, Ajá. es más frecuente obviamente en menores de 15 años, una serie de cosas Ajá. pero en la época del año que se ha estudiado y sabemos que es entre agosto y septiembre ¿por qué? Sí, bueno, ¿por qué? está asociada a un virus a una enfermedad viral del intestino que asocia y causa del apéndice, entonces ahí se ve que hace un pico en esa época del año y no hay otras que es mucho más bajo, pues, que hay pero es mucho más bajo. Y sí, mm -hmm. así es. Yo
1: de, ah,
3: okay
2: sí, hay que
1: cuidarnos.
2: No, así es, no es cuidarse, es, este, es, son las épocas que nosotros como cirujanos sabemos que en esa época van a haber más apéndice, va a aumentar, va a aumentar la incidencia de apéndice. Sí.
0: ¿Y la incidencia son las mujeres que hombres? Ah, bueno, qué este, Es más
2: frecuente, por ejemplo, la apendicitis es más frecuente en niños, en sí, niños. menores de 15 años. Sí, durante, después de los 15 años, más o menos hasta los 60, hay un pico muy bajo donde casi no hay apendicitis. Nos salvamos la gente que estamos en la. Qué bueno, ¿Por qué? porque trabajamos. ¿no? Y ya viene un pico. De una, después, no en, en este, tenemos apendicitis del anciano, que es cuando los pacientes ya son más, más grandes, después de los 60 años, vuelve nuevamente a haber un pico. Durante. O se
1: volvemos a, re a regresar. A
2: regresar otra vez. Sí, así es, <risa> es. Esas son de las cirugías que más se realizan. recientemente en nuestro medio hay muchas cosas que, por ejemplo, nos, nos preocupan como médicos. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que vienen, por ejemplo, desde la frontera de Guatemala para acá y de una u otra forma van con un médico, van con otra forma y cuando llegan acá llegan complicadas. O sea, ya no es lo mismo operar una que empieza. A las primeras 24 o sea, horas, que lo agarres a veces 5, 10, 15 días después, sabemos que es un paciente que pues ya no le va a ir como que, que se opera las primeras 24 horas, cuando es un algo muy cortito de, de, de operarse, de estancia hospitalaria, de complicaciones, sí. donde llega un paciente en malas condiciones, o se cambia todo el panorama. Uh -huh. Y pues así es. Claro.
1: Y la gente todavía los pacientes siguen creyendo en ustedes los médicos porque se ha habido algún este algunas personas que dicen no es que es una negligencia médica no. es que los pacientes ya no son, ya nos llegan y nos matan, los, los pacientes los, los médicos todavía siguen creyendo en ustedes
2: sí yo pienso que esa hay una parte como en cualquier que suele pasar así pero definitivamente la gente muchísima gente llega pidiendo auxilio a un hospital, a un doctor en particular, o donde acudan a un médico, eh, en la confianza de que van a restaurar su salud todavía. Si toda la, lo, lo que viene después ya es, muchas veces es, quizá, imagínense, llega alguien ya, llega muy mal, 15, 20 días con un cuadro que me estaba platicando, y, y la mortalidad es más alta. O sea, nosotros como médicos ya sabemos a qué nos enfrentamos cuando vemos un paciente, sí ya sabemos que no, no se va a complicar, ya está complicado desde antes de tocar. La mortalidad va a ser mucho más alta que en un paciente que llegó 24 horas. O sea, a tiempo. Pues.
1: A tiempo, hay sí. que cuidarse a tiempo. Y hay que... Así es. Es más fácil prevenir que lamentar.
2: Sí, definitivamente. Así. Claro.
1: Para un médico cirujano, eh, vaya, llegan
0: a las consultas los enfermos directamente con el médico cirujano, o son los otros médicos especialistas quienes canalizan al médico cirujano eh, a los
2: enfermos, o trabajan en equipo. Sí, es así. En, en cualquier institución, tanto pública como privada, el paciente llega a urgencias, o sea, cuando esas urgencia, o en la consulta externa. Uh
3: -huh. Entonces,
2: cuando un médico que no es especialista, detecta algún problema, lo, lo envía como especialista, o nosotros como especialistas. Yo, por ejemplo, de repente, llega un paciente que le duele el pecho, está infartando, yo lo mando con el internista, con el cardiólogo, para que él le dé seguimiento, yo no, no lo voy a operar de nada. Entonces, okay. Le tiene que dar seguimiento eso pasa, o sea la gente demanda servicios de salud en urgencias o en externa okay. muchos pacientes los vemos directamente nosotros pero la mayoría vienen referidos de otros por otros médicos, por otros colegas de nosotros y ya nos dicen bueno, tengo un paciente, tal problema, saben ellos que es de resolución quirúrgica, entonces no los envían a nosotros ¿Usted
1: como médico puede atender otros padecimientos de medicina general aparte de ser cirujano? Eh, vemos solo? algunos
2: padecimientos, pero actualmente nosotros como especialistas ya casi la mayor parte de nosotros, los pacientes nos mandan por... O sea, ya saben que si es un problema, por ejemplo, de, de hipertensión, no nos lo mandan a nosotros. O sea, no lo vemos. Lo ve el internista o lo ve el cardiólogo. O sea, son los, gente que se encarga de, de darle manejo. ¿eh? A su vez, por ejemplo, el cardiólogo de repente detecta un problema que es quirúrgico. Él lo ve y dice, no, vaya con el cirujano, vaya con el ginecólogo, vaya con, con, el, con la especialidad que le, que, que le toca. Pues, ¿Sí?
0: ¿En dónde te localizamos
2: doctor? Mire, yo trabajo de lunes a viernes en el sanatorio de ¿no? Ahí es es mi, es, mi, es mi lugar de, de trabajo y los días de semana yo estoy en el hospital general María Andor, ahí dentro de la Secretaría de Salud ¿un teléfono
1: ahí... de contacto?
2: sí este lo voy a dejar no, me, 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 siempre ser? me localizan porque en el hospital ahí trabajo y ese es mi horario y, y el mío es el este el 963 46831 ahí me localizan siempre les digo que urgencias 24 horas no llamen porque no tengan otra cosa <risa> Entonces, es una <risa> cosa urgente, hable ya después de las 8 de la mañana.
0: No, no. ¿De qué hora, qué hora lo encuentro, el, o te encuentro perdón, el, en el... En el, el estoy,
2: estoy en las mañanas, yo estoy en las mañanas. La mañana, de sí. Generalmente estamos de 9 a 2 o 3 de la tarde, ese es nuestro horario que estamos ahí. Y en la tarde, nos toca también a los pacientes que tenemos, de 3 a 5 de la tarde.
0: ¿Algo más que
2: quieras eh, abundar? No, pues agradecerles sí. su, su tiempo pues, este, Gracias y felicitarlos. Yo desconozco muchas de esas cosas, que son bonitas. <risa> Hay gente que, según no cuenta, la, de ir a otro lado, que hay gente que está haciendo otras cosas uh -huh. que son este, pues muy bonitas, que están Absorbid.
3: ayudando bien.
2: igualmente.
0: Bien emocionadas aquí trabajando. Muchísimas gracias Perfecto. por su pues, espacio. Bien. Pues ya escucharon al doctor José Luis López Hernández, eh, médico cirujano, lo encuentran en el Genoveva 2000, en el sanatorio Genoveva 2000, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, ahí tiene su consultorio y sí, bueno... bueno. Y quien tenga alguna urgencia, ya
1: saben quién es el cirujano.
3: Y sobre claro. todo, para los fines
1: de semana en el marina de Para está, los jóvenes ¿verdad? que quieran estudiar, pues medicina, ya saben, es una gran, gran carrera, pero también se necesita esfuerzo y paciencia. Y amor. Y amor, claro.
0: Vamos a un pequeño corte y regresamos ya con las noticias. Esto es Factory News la próstata, dolor en los riñones, incontinencia urinaria, disfunción eréctil. Te recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente Número 12, Barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez, Chiapas, a unos pasos del sanatorio Fraternidad. Teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266. Y bueno, ya estamos de este lado del foro. Ustedes ya pueden observar que también tenemos nuestra pequeña cabina de radio. Estamos bien emocionadas y bien contentas porque estamos estrenando esta cabina. Y bueno, vamos a darle las noticias para que nos vayamos pronto, para que esté usted 100% informado. En las noticias regionales, trinitarenses intereses desaparecidos.
1: En las estatales se esperan recaudar 4.200 millones de pesos en impuestos. Desconocen
0: al Consejo Municipal de Altamirano.
1: Eh, re, en las nacionales va Facundo Rosas ante juez federal por Rápido y Furioso.
0: Reportan impunidad en 90% de atentados a periodistas y
1: activistas. Toma, tomate, baja limón hasta 80 pesos kilo.
0: María del Rayo Mendoza, la nueva directora del penal de Puebla. Esto es Pacto News. vamos a las noticias. Problemas urinarios Molestias en la próstata Dolor en los riñones Incontinencia urinaria Disfunción eréctil te recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente número 12, barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez Chiapas, a unos pasos del Sanatorio Fraternidad. Teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266. Y bueno, dos personas del sexo masculino originarios del municipio de la Trinitaria de Chiapas se encuentran desaparecidos. Familiares y amigos piden apoyo a la población y a las autoridades ya que desde el pasado martes de esta semana no se sabe nada de su paradero. Temen por su integridad. La última vez que tuvieron contacto con ellos fue cuando salían del poblado Paso Hondo, muy cerca del distrito de Riego San Gregorio Chamique, a donde acudieron para ir por un vehículo que habían comprado. Se trata de Domingo Morales García y Sergio Ramírez Ramírez que desde el día eh, pasado lunes 24 del, del presente mes salieron a Paso Hondo a traer un carro y desaparecieron a su regreso aproximadamente a las 6 de la tarde en la entrada de El Jocote. Hasta el momento no se sabe nada de ellos. Familiares mencionas que cualquier información por favor se comuniquen al número 963-102-3204. 963-102-3204.
1: Bueno, y en las estatales esperan recaudar 4,200 millones de pesos en impuestos. Javier Jiménez Jiménez, secretario de Hacienda, dijo que los descuentos por parte eh, por, son parte estratégica para que el ciudadano lo reponga con sus obligaciones fiscales. La Secretaría de Hacienda espera recaudar en el presente año cerca de 4.200 millones de pesos, anunció en entrevista su titular Javier Jiménez Jiménez. Agregó que esta recaudación se hará a través de diversos rubros como la expedición de licencias de conducir, con la que se pretende obtener 138 millones de pesos por la expedición y canje de placas percibirán alrededor de dos 15, 215 millones de pesos, mientras que por el refrendo vehicular del servicio público o privado se alcanzarán los 250 millones de pesos, además de las obligaciones fiscales y los pagos de derechos que se hacen por medio de, las, de organismos públicos estatales como el Registro Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, el Registro Público de la propiedad entre otros. Y bueno, ¿qué es lo
0: que está pasando también en la región? Pues desconocen al Consejo Municipal de Altamirano. Trabajadores del ayuntamiento continúan retenidos desde hace 27 días en la comunidad La Candelaria. Tienen elecciones extraordinarias, dicen... Síndico Gabriel Montoya tiene un grupo armado, denuncian también. A través de una asamblea, pobladores del municipio de Altamirano acordaron desconocer a las autoridades del Consejo Municipal que encabezan María García López y Gabriel Montoya Ocellera, presidenta y síndico, respectivamente. Advirtieron que si no hay solución a sus demandas, realizarán más movilizaciones, ya que hasta la fecha las autoridades concejales, desde su nombramiento, nada han hecho para frenar la inseguridad, la cual ha incrementado. Desde la comunidad La Candelaria, los integrantes del Movimiento por la Defensa de la Democracia y de la Justicia de Altamirano, que la conforman 150 comunidades de las regiones Central, Centro, tojolaval y Media, se pronunciaron en contra del Consejo Municipal de este municipio, quienes exigieron elecciones extraordinarias. El vocero del movimiento exigió la intervención urgente de los dos niveles de gobierno federal y del Estado, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que tomen cartas en el asunto para una solución a sus demandas.
1: Bueno, y en las nacionales finalmente va Facundo Rosas ante el juez federal por rápido y furioso. Facundo Rosas excomisa... Comisionado de la Policía Federal Uno de los hombres más cercanos a Gerardo García Luna Secretario de Seguridad Pública Durante el gobierno de Felipe Calderán Será puesto a disposición de un juez federal Con sede en Almoloya de Juárez Para que enfrente una imputación penal Como presunto responsable de la, llama, de la llamada Operación Rápido y Furioso Con la cual autoridades de Estados Unidos Entregaron armas de alto poder A integrantes del crimen organizado Rosas fue detenido por policías capitalinos esta mañana en la Ciudad de México, tras atropellar y causar el fallecimiento de una mujer. El ex funcionario y también ex secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla fue trasladado a, a, insti, a instalaciones de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada en cumplimiento a una orden de aprehensión por el caso Rápido y Furioso. El pasado 9 de enero, la Fiscalía General del, de la República obtuvo un juez Federal Orden de Aprehensión en contra de siete implicados, incluso exfuncionados federales en Rápido y Furioso entre el 2006 y 2011 permitió la introducción ilegal de más de 2.000 armas de fuego a territorio mexicano.
0: Y bueno, en las nacionales el gobierno federal no va a minimizar el problema de agresiones a periodistas o defensores de derechos humanos, ni a ocultar su magnitud, sostuvo este jueves el subsecretario de Derechos Humanos. Eh, población inmigración Alejandro Encinas, quien junto con Enrique Irasoque eh, Irazoque Palazuelos, responsable del mecanismo de protección para periodistas y defensores, advirtieron la tarea pendiente en la impartición de justicia en la materia, ya que hay 90% de impunidad en los delitos de este tipo. Ambos funcionarios, junto con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, firmaron en dicha entidad un convenio modificado. Modificatorio para reforzar la coordinación entre ambas instancias de gobierno en el marco de este mecanismo. La presencia de distintas autoridades de los tres poderes en la entidad, dijo Encinas, manda un mensaje a la sociedad y a quienes perpetran agresiones contra el gremio periodístico y contra las personas defensoras de los derechos humanos. Tenemos que cerrar filas entre todos los órdenes de gobierno para encarar este flagelo. Para el conjunto de la sociedad, no solamente para la prensa o los defensores de los derechos humanos, sino para defender los derechos fundamentales el derecho a la libertad de expresión y el derecho a defender todos los derechos humanos, expresó el subsecretario de la Secretaría de Gobernación. También recalcó que requerimos de una acción enérgica del Estado en conjunto para enfrentar y revertir esta situación. Al indicar que los tres asesinatos de periodistas registrados en el presente mes en Veracruz y Tijuana dan cuenta de la gravedad del problema, subrayó que no solamente se requiere atender la parte preventiva, sino también la de impartición de justicia. Explicó que de los 52 periodistas que han sido ejecutados a lo largo del presente sexenio, solamente en cinco casos se han dictado sentencia, por lo que hay más del 90% de impunidad. Estos son retos que deben sumar todos los esfuerzos y en el caso del gobierno de la República, Dice que no se va a minimizar el problema, no va a ocultar su magnitud y ha señalado desde el principio lo que significa esta ola de violencia, de agresiones contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y dice que no vamos a cejar el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Pues así las cosas con respecto a los derechos humanos.
1: Bueno, y eh, para todos aquellos que gustamos de la salsa de tomate <ríe> y seguimos con el limón, uh, hasta 80 pesos el kilo tomate baja, limón hasta en 80 pesos. Después de casi tres semanas, el tomate ha bajado su costo a tan solo 7.3 pesos el kilo en los mercados de la ciudad, esto luego de que desde finales de año, del año pasado estuviese casi a 17 pesos el kilo. Locatarios del Giro de Verduras han señalado a este medio de comunicación que apenas tiene dos días que bajó el precio del tomate. Mencionan que tenían pensado que estaría con el precio alto hasta que terminara el mes por lo menos, pero afortunadamente ya bajó se señala un vendedor, esto es uno de los pocos productos de la canasta básica que bajaron de precio, otros son las cebollas las papas, el chayote, las zanahorias aunque fue mínimo de 2 a 3 pesos el kilo el que no baja de precio pues aún es todavía el limón que ya llegó a 80 pesos el kilo luego de que la semana pasada se comprara a 70 pesos el kilo y de verdad, eh, señalan que nos pues nos vemos que, que vaya a bajar el precio del limón por lo menos en esta semana, porque hay escasez del producto. También señala otro vendedor. Se, también se señaló que por el momento la reja sigue oscilando entre los 750 hasta los 900 pesos según el día, por lo que en estos momentos no es muy redituable su venta. La gente consume mucho limón, lo saben, pero que con estos precios de verdad no han no han comprado seguido porque difícilmente la gente paga la cantidad de 80 pesos por un kilo. Las canasteras lo están vendiendo en baldecitos a 30 pesos, en, las, en bolsas de a 25 pesos y es más factible que la gente lo pague. Así es que vamos a comer tacos de salsa de jit jitomate porque hasta la tortilla está cara oye pero qué rico un pico de gallo <risa> un pico de gallo con jitomate y cebolla porque eso es lo que más barato limón ya, sí. y el limón pues no sí limón sí la sí ya
0: la salsa y fíjate que el penal de San Miguel eh, donde fue hallado el cuerpo del bebé Tadeo en eh, Puebla no tenía director desde el 2021, pues su titular fue encarcelado por la fuga de un reo. El gobierno de Puebla designó a María del Rayo Mendoza Parfán como nueva directora del Centro Penitenciario Puebla, mejor conocido como el penal de San Miguel, en el que fue localizado el pasado 10 de enero el cuerpo de un bebé de tres meses que fue exhumado días antes de un panteón de Iztapalapa en la Ciudad de México. La designación es parte de las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública para esclarecer el caso del bebé Tadeo y para que las actividades de reinserción social eh, se conduzcan adecuadamente y la operación en dicho lugar sea en apego a la legalidad y no más eh, y normas que lo deben regir como, como debe ser, y según informó en un comunicado eh, la Secretaría. Ahorita lo voy a platicar que el penal de San Miguel no contaba con director, pues su último titular se encuentra preso desde el 2021 por la fuga de un rey, eh, la nueva titular cuenta con experiencia en el ámbito de la procuración de justicia, es abogada con maestría en psicología jurídica y criminología y doctorado en género y derecho. Su trayectoria laboral más reciente es en la Fiscalía General del Estado, donde se desempeñó desde el año de 1999, detalló así en el comunicado a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. Y bueno, el fin de, pa de semana pasado, la Fiscalía del Estado informó que 19 de los trabajadores del penal. Están detenidos y siguen detenidos y bajo investigación por el caso del mismo, del bebé Tadeo Y bueno, estas fueron y sí, las noticias el día de hoy, ya vieron, rápido, sustanciosas y ya está usted informa, informada
1: ¿Verdad, dice Así es, me sorprendió mucho lo de que desde el 2021 no tienen titular y este todo, ya se acaban de enterar Así es, Pero bueno. el
0: gobernador no ha tenido un muy buen desempeño en esa área el gobernador del estado de Puebla. Uno de los consentidos. De
1: Así es. De la, de,
0: de, bueno. De la 4T. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. y Los esperamos el día de mañana. Usted sabe que somos mujeres comunicando, mujeres informando. Y a través de Factory News le traemos lo más relevante y lo más importante en la región del estado a nivel nacional e internacional. Eh, esperamos ya eh, tener a nuestros colaboradores. Eh, mañana Así nos toca es. hacer un análisis de cómo están los funcionarios en la región también, cómo va el crecimiento y el desarrollo de eh, la región y bueno, poco a poco iremos sumando aquí a las presidentas del DIF municipal que representan los diferentes municipios eh, brindando ese servicio a la comunidad porque nos merecemos saber qué es lo que están haciendo para las personas en situación vulnerable, en situación de violencia, en situación, vaya, que lo necesitan.
1: Así es, y sobre todo porque pues, son temas que a la sociedad les importa. Así es, bueno, pues muchísimas
0: gracias Itzel Hurtado, gracias Rosalba Martínez, nuestra productora y directora que gracias, ya está Dinar. aquí de nuevo, Dinar que está en el control técnico ya en nuestra cabina. Bien emocionadas y bien contentas. Que tengan una gran noche. Los escuchamos y nos vemos mañana para escuchar y ver.
1: ¿Quién dice qué?